0: Hello， 大家好，欢迎回来阅读有意思，我是罗毅军。哎、hey, ，我们在这一集呢，刚刚呃发生了一件新鲜事，就是我们今天在亲子天下的录音间之外捕获了一个人。这个人是谁呢？这个人呢，其实是我很崇拜的对象，因为每一次我到台南去，都一定会到台湾文学馆这边去寻宝，看看有什么样子的特展跟我们这块土地做很深的连接。而今天我竟然捕获了野生馆长，哇，馆长，呃，是我们的苏寿兵馆长，苏馆。班跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。哎，义君好
0: 。就这样子抓进来了录音间
1: 。谢谢，这样的荣幸
0: 。为什么会这样因为暑假也到了，其实有非常多的孩子，爸爸妈妈正在想要带他们去哪里才能够呃有一个充实的暑假。那这一次呢，我就想要跟大家推荐在台湾文献馆里面一个特展——成为人以外的。台湾动物文学特展，嗯、这个应该算是把台湾文学跟动物做一个结合的展览，对不对
1: ？对这个展览，其实主要虽然主角是动物，但我们知道文学都是人写的，对，所以我们其实把台湾这一两百年来有关于动物文学的文学作品都把它整个整理一遍，然后我们其实发现了一个脉络、嗯，这个脉络就是从前呢，我们人非常的骄傲。那甚至我们可以支配全宇宙、全世界，所以我们也慢慢的呢，哦，就认为我们已经掌控了全世界。后来我们有一点反省，就以为我们应该要保护动物，但是慢慢的我们发现，保护动物其实。好像又是
0: 另外一种骄傲的视角。
1: 对，因为其实动物才是这个世界跟我们一起并存的一些生物的物种。嗯、那所以慢慢的，我们有发现，文学到最后，它其实不是在用保护动物的概念，而是我们向整个动物来学习，然后让人成为人，还可以变成更多的什么。那我们刚刚主持人提到的证明成为人以外的”，其实后面两个字是空白，那就是我们可以有各式各样的填空，各式各样的想象。对，公动物其实是我们的老师。
0: 那馆长，成为人以外的，你想要成为什么动物呢？
1: 作为一个台湾的一份子、嗯，我会想要成为梅花鹿。梅花
0: 鹿，对，哦、那当
1: 然小时候看过《大侠梅花鹿》这样的一个影片。哇，你透露你的年纪了，<笑><笑>那大家都不认识了因为那是一个黑白片。哎哎哎但梅花鹿事实际上是台湾的原生亚种。是，那所谓的原生亚种，意思是说，在台湾没有这么多入侵的动物以前，其实梅花鹿散布了整个全台湾，所以它看到了台湾。还没有文明化、还没有现代化之前最初的美丽的样子所以我向往梅花鹿也是这样的概念。如果家长可以带小朋友来想象这样的一个新的世界，那应该对未来整个我们在地球上的生活有很好很好的一个启发。
0: 没错，观众想成为的梅花鹿呢，其实刚刚一连串带出这么多的哲学反思。哎、欸，我如果把这些题问给问小孩子，小孩子应该会有很多答案哦。嗯、有人会想要选他最喜欢的宠物，对，有些人会选跟他特质相近的，对，哎、欸，有些人会喜想要选跟馆长一样，他最想保护的，或者是他最想还原成什么动物？比如说，有些人应该就说，我想要成为一只天天在晒太阳、懒惰的猫。嗯、
1: <笑><笑>这时候可
0: 能家长你就要想，你是不是把它行程排太满了？<笑><笑>那这个时候就要来台湾文学馆走一走哦。不过刚刚讲到文学是人写出来的，对。其实我们人在里面写作，就是在整理自己。嗯，那刚刚我其实访问馆长之前，我脑袋在在想哈、哦，哎，台湾文学里面跟动物有关，哇，我真的涉略好少哦。我们现在收到非常多外来的绘本，好、哦，然后还有很多翻译的文学小说、经典小说，但是对于台湾文学真的很不熟悉。馆长有没有呃给我们几本，或者是选一本你最喜
1: 欢的？对主持人讲到一个好问题哈，其实我们并不是没有看过，大概都是忽略了所以如果到台南的国立台湾文学馆里面的动物文学展，可以看到至少五十本。被我们整理出来，传递了非常棒的讯息的动物文学，有
0: 五十本，
1: 五<笑>十本以上<笑>啊。然后里面呢，我们会把每一本书里面最契合我们主题的句子摘选出来哈、啊。所以我们等于是看到一个句子优美的一个描述，就可以看到一个世界。那五十个作家其实我用,用动物写了五十个不同的世界、嗯。所以我这里可能就简单的介绍我自己很有感的哈。啊呃，应该讲我们刚刚提到，到我们人类其实开始慢慢反省自己，作为人类是不是应该要在世界上最伟大的时候，其实有很多不同的写法。嗯、那大概十来年前呢，有一本吴明义老师他写作的《复眼人》，这是一个非常奇特的一本小说。它里面的主角其实就不是人了哈，虽然是人发生的故事，但是他最后呢，用一个复眼人的概念，复眼人其实就是蝴蝶的化身。嗯，那蝴蝶它并不是用一个眼睛单一的视角在看世界，我们人类是，所以我们人类以为这样的看世界的角度是有唯一的正确的。但如果从很多眼睛看不同的世界，然后再来拼凑组合、再溶解，那。这个世界可能不是原来我们以为的样子，那其实我们要传递的可能也是这样的一个讯息哦，就是、说抛弃人类自以为是、唯我独尊、嗯，然后别人都不算数，别的动物都不算数这样的一个一个成见、嗯，那跳出来，我觉得我们应该有能力成为比人更好的哈、哦，这个就是我们人成成为人以外的。的一个基本的诉求。嗯
0: ，所以吴明仪老师的复演人是我们馆长的推荐。那当然，这里面也包含了这个展有很多的哲学思考在里面。对，希望带着孩子去反思，嗯，去重新去想。哎、欸，你认为理所当然的事，真的就是理所当然吗？好像就是人类自以为是的一种
1: 解读。对，所以我想说，如果小朋友在我们现在不是告诉他说你一定可以的，你什么都可以做到。人定
0: 胜天，对不对？对，人定胜天。骄傲心态
1: 完全是对的哈。<笑>那骄傲的心态其实应该要慢慢的往后退。对。那我们应该想办法让人成为更好的，而不是更强的
0: 。其实这个展很厉害，因为现在大自然的反扑，好，其实我们人类已经开始感受到自己无能为力的感受了。嗯。那这个回过头来。可是这么严肃的话题哈，要怎么样在展场上面把它表现出来？一本书是平面的，我该怎么把台湾文学呃里面动物的元素活生生的展现在孩子面前呢
1: ？对，其实这个就是我们在做展览时候的一个诀窍哈，因为。一每一本书都是一个小宇宙，是。但是当有五十本书可以构成整个台湾思想的宇宙的时候呢，我们就必须要在空间上面展现，也就是展场了。你进了展场，你其实是用脚在走路、嗯，所以当你用脚在走路，而不是只是一直在翻书的时候，你可以跟着我们展场的设计。我们一开始会让你看到台湾最早在没有大量的文明入侵的时候。的文字的描述啊，那包括一些最早的地方志。那后来呢？当我们进入到田园生活、工业生活的时候，其实文学家写的内涵已经不一样。再到最后，我们开始反省整个人类是不是世界上最伟大的物种的时候，我们其实文学作品又有另外一种不同的呈现。所以，其实我们就跟着我们的三到四个区域，就可以看到这些不同的美丽的文字描写出来的是世界观的不同
0: 。其实说到后来，可能孩子也会因为这个展而爱上了阅读哦
1: 。对他不止爱上动物，而且呢，不会只是说我比动物更强大，我要保护它而已。他是以动物为他的一个老师，那我觉得这样子对未来的世界，这些人才是真正的领袖。
0: 其实这些好像是把我们平常在阅读的时候脑中所呈现的那个画面，活生生地把它立体呈现在我们台湾文学馆里面。所以接下来要请大家把握时间，台湾动物文学特展在台湾文学馆等你哦、喔。那我们今天就谢谢馆长、嗯，谢谢谢谢一军，好，拜拜，拜拜。Hello， 大家好，欢迎回来阅读有意思，我是罗怡君。哇、wow, ，我们今天这一集呢，阅读有意思又再度跨出舒适圈，我们邀请了呃，应该算是亲子天下第一个访问的 Podcaster 吧？哎、欸，这位 Podcaster 跟我们阅读有意思有什么关联呢？想当然，他在阅读这部分一定是我们的前辈，而且他也是目前呃说书类的排行榜上面的常客。那更多人认识他呢，可能是来自于他的部落格，甚至。好像在这个电商通路上，特别还开了一个他的专区。哇，是谁的说书这么有魅力？让我们来欢迎今天的大来宾，我们的瓦基。Hello，Hello，
2: Hello, 主持人跟听众朋友，大家好，我是瓦基。
0: 哇，你的声音也很迷人，果然是吃这行饭的哈。谢谢。哇，其实，在很多地方可以看到你的身影哦，包括你第一个部落格、呃，下一本读什么，然后也是现在 podcast 节目下一本读什么，那还有好多的课程，对不对？化输入为输出的课程。在非常多的呃管道都可以听到你说书，所以今天我们想要好好的来聊一聊，当时呢从台积电工程师离开，好、哦、到今天专职的做知识经济这样子的一个工作，呃，当时成立部落格是在工作的时候嘛，对不对
2: ？对我是在工作的算是下班或假日的时候吧，就想说，其实我那时候有点。在玩，就是说我想要试试看自己架部落格，所以我整个部落格是自己架的，所以有点像在自己在玩一个东西这样子
0: 。哇，你看他就省了很多钱啊，科技人，
2: <笑>这样真的很
0: 棒哎！<笑>你看哦，我觉得为什么我们要特意提这段？待会我们请瓦基大概说一下，他在下班之后架了部落格，然后上面开始放阅读心得。阅读心得那时候应该没有办法赚钱吧？那时候你心里面想的是什么啊？
2: 我还没有写部落格的时候呢，我是先写成自己的笔记。嗯，我就想说，我要把读过的东西可以记下来，因为我觉得我读过之后就忘记了。我那时候读了前几本，像是《人类大历史》之类的那种很大、嗯、很大,大部头的书哎，对，那个我读完我就有点忘记，然后觉得这样很可惜，我就把这种就写下来。然后后来也看了一些财经的书籍，也特别去做一些记录，因为那时候对这种东西都好不熟，所以我就、哦。做记录给自己，那他发现哎、欸，这个做记录做完之后，我如果写成一篇文章分享出来，会不会也可以帮到别人？我原本在另外一个部落格平台叫做 Medium， 嗯，那我在 Medium 上面就去发文、嗯，结果发了之后，就有一些读者就有留言告诉我说，哎、欸，他喜欢这样的这个文章，因为就因为我的介绍，所以他可能也知道了新的一本书或者说一本好书，然后就觉得哎、欸、很不错哎、欸，好像这样子的一个模式可以帮到人，而且也帮到我自己。那我后来才渐渐的去想，我能不能去做，例如说自己的部落格啊，自己的方式来经营这样子的一个撰写读书心得，而且公开发表这样的一个事情
0: 。嗯，其实大家不要以为说啊、呃、这段时间拖很长，其实并没有，这就是社群时代的力量。其实瓦基从自己开始啊、呃，从 Medium 这边开始写，一直到成立部落格，一直到今天这样子的规模，不过短短三年，对不对
2: ？对，大概应该快三年了。对
0: 好，你看三年就可以哎、欸、爬上一个人生另外一个里程碑，那个里程碑就叫做朝着自己所期待的更理想生活迈进。于是他就辞职了。好，这就是遇见书之前跟遇见书之后。我们现在看韩剧很流行这个，对不对？遇见具先生之前跟遇见具先生之后，然后瓦基这边就是哎。欸他从这边开始了人生的分水岭。那我比较好奇的是，看起来阅读好像是你所定义的，朝着自己所期待更理想生活迈进。那么那个更理想生活，你的定义是什么呢
2: ？我觉得这个定义它会持续的在调整跟改变。嗯，阅读或者说接触书本这件事情，有点像是开了我的一个眼界之窗。根本可能就是在例如科技业啊、工作啊。普通的这样的生活，嗯，但是我透过阅读，我发现原来有这么样不同的价值观，不同样的世界，然后不同样的人，然后也不同的领域，所以我觉得他算是打开了我对于这个世界的视野。然后有一些书里面，他也会提到一些不同的人，他们有不同的人生观，所以我觉得是从书里面我认识了很多很棒的作者。那从他们身上，我看到很多很很不一样，给我很多启发、很多火花的东西。那透过这样子的东西，让我知道说，例如说，我是蛮内向的人，我就知道说，诶，也有一些作者是很内向的，他们怎么过生活？嗯嗯、他们觉得什么样的事情会让他们诶感到自在，对不对么？对，给他们自在、嗯。那什么样的事情他们又愿意去尝试？所以我觉得我在里面找到了一些算是、嗯、作者，就等于是我的伙伴，那也等于是我的老师。所以我从他们身上就会了解说。他们正在过的理想生活是什么？那我自己的理想生活可以是什么？我可以做到哪些事情？那我可以朝向什么方向前进？这样
0: 。嗯，所以那时候好像，呃，我看过瓦基自己在描述这段心路历程的文章，他有一句话我觉得非常经典，叫做“其实梦幻工作是要自己创造的，而不是要去找来的。”哎、欸，我觉得这一句话可能也是朝着理想生活迈进一个很大的一个关键哈。你要创造自己的梦幻工作，而这个梦幻工作的各种元素、各种组成，跟自己能力怎么把它交织成一个蓝图，可能就是瓦基现在呃之所以可以这么成功的原因。不过说真的啦，要放弃这么高的收入，你会不会担心
2: ？嗯，超级担心的。<笑>嗯，我
0: 觉得我们应该，因为你知道，听我们节目的都是非常实际的、务实的这个成家立业者，这个收入这一点，你那时候是怎么思考这件事？跟理想生活，难道你这个收入一下子锐减，或者是可能要先折半砍这样子的一个起点，你可以接受吗
2: ？嗯，那时候这个是蛮现实的考量。其实，在做一开始的第一年、第二年，其实是不会有什么说我很多的收入这样子，嗯、所以。也的确，在一开始的时候还不会这么想，但后来渐渐的，也是透过书本，也是透过在经营这一些算是部落格啊、parkes <音樂>的过程，发现了其实有很多的商业模式是可以自己去调整、打造出来的。那也渐渐的，因为我也蛮喜欢看商管书，所以看这些商管书，我也把它放到我的经自媒体的经营里面。哎、欸，结果慢慢的就。就 tune 出来 tune 的意思是指调整，叫做优化，就调整出来的一个我认为很符合我生活风格，而且又可以获利的一个模式，那它也可以让我的这个事业可以持续稳定的成长，所以我是在观察到说我现在在做的这件事情可以打造成一个有商业模式可以永续经营的一个事业的时候，我就开始做出就是规划，然后呢去看说它接下来的成长可能会怎么样，那。渐渐的就发现，他是一个有成长潜力，而且他的成长可能是大于我现在工作上面正职的这种成长。因为在工作上面，普通的家薪可能就是几 percent 个位数嘛，嗯，那或者是升，顶多是升迁，那可能是多一点。可是，在这种围绕着自己的生活形态打造的事业，它的成长性，我认为是可以更高，而且是更符合我自己的生活步调的。那我觉得这样子的模式既然存在着。而且我也可以把它打造出来，而且我也正在打造它。那我为什么就不继续好好的来做这件事情呢？所以也在这个实践的过程中，慢慢地发现它的可行性是存在的。那也在那时候开始去正式的考量，说要怎么样做一个切换
0: 。了解，你有没有发现哈、哦？就是我觉得听完瓦基这段心路历程，我有一个很大的感触，就是他看完书之后，是随时把那些知识拿出来用。拿出来实践在自己生活的，所以他看商管书，他会去微调现在工作的模式；他看人类大历史，他会去调整自己对呃人生的一些价值观的看法。所以他所有的知识都不是拿来累积的，而是拿来实践的。好，那换句话说啦，如果要用主妇们的话来说的话。哎，瓦基现在的工作呢，应该算 CP 值很高。我们要强调的是 CP 值，哈，倒不是那个绝对值，对不对？不是那个绝对呃，纯部上面的数字，而是你知道吗？其实我跟瓦基的背景也差不多，我也是从呃职场上面退下来，然后做一个全职的呃兼职作家。那我记得那个时候啊，我支持我自己从呃优渥的环境跳出来，一个很大的。动力是什么？有一天我看到我的朋友，他拍了一张照片在 FB。那他是一个，就是我们同样在那个轨迹上面啊。如果我还在外商的话，我应该也是同样的那个轨迹。然后他拍了一张照片呢，手上是一只名表，他其实是在炫那只名表，他买到了那只很贵很贵的名表。然后我那时候看着那张名表的时候呢，我已经离开职场大概有四年多了，那我再也不可能。想要再去买那只名表，不是因为我的存布没有那些钱而是因为我再也没有认为那只名表是我需要的。不过最重要的一句话是，我有的是时间。<笑><笑>不知道瓦基，你有没有同样的感觉
2: ？我觉得蛮蛮认同的、欸，就是我现在也是对于物质或者是一些比较外在的一些享受或者是拥有这件事情，就会我会去质疑它了。就像你说的。看到比较外显特质，或者说一些物品、一些物质的东西，我就我也会蛮蛮质疑的。那我就会比较享受我自己可以拥有对于时间的自主权，跟你有点类似这种想法，就是我觉得。拥有时间真的是更珍贵、更宝贵的东西。好
0: 呵呵，谢谢你支持我们，<笑>所以我们现在可能会鼓励很多这个呃，其实有很多妈妈们或者是正在考虑职场转换，这是人一辈子的功课嘛，哈。也许瓦基现在看完书之后，知识要拿来实践，而不是拿来累积的这个经验，可以作为我们的一个示范。哎，不过我很好奇，瓦基，你读了这么多本书，有没有最难说的一本书？那你会舍弃他吗？嗯、或者你有没有看过你没兴趣的书？那如果你没兴趣，你会怎么办？你是会想要抱着我要征服他、挑战他，还是说哦算了，好书如此之多，我就遇见下一个人吧？哎，在这个部分，我想听听看你的经验
2: 。我颠倒着回答好了，我先回答不好的书，<笑>比较难的。<笑>因为不好的书其实我觉得比较简单了，就放掉，就是。也不用再多花时间。如果说读到前面可能一两张就觉得不怎么样了，那我可能就把它放掉了
0: 。所以你的不好就是单纯不喜欢而已，对不对？没有什么客观条件吧
2: ？没有什么客观条件。OK， 好，对对对。那我我觉得。像像有些书，我在挑选的时候，我就会很用心的去挑，所以我有自己的一套选书的一些方式了、嗯。所以我会先挑到很不错的书，那我当然读起来就不会浪费时间了。但是，我也如果说真的看到不怎么样的，那我就直接把它放掉，因为好书就像你说的好书真的太多了，不需要只出意某几本，一定要把它读完
0: 。哎、欸，等一下，我偷插一个八卦，那有没有那种明明排行榜上就卖得很前面，嗯、可是你一看就觉得哈哈，很鸟哎、欸、的这种书？
2: 嗯，但那样的书我就不会去买来看那
0: 你怎么？可是你你没有买来看，你不知道啊？
2: <笑>还是说你是看
0: 书摘或大纲、嗯
2: ？对，书摘或大纲，或者是作者的背景， oh. 基本的判断就大概知道说我会不会喜欢这个这个种类，或者说喜不喜欢这样的一个大纲内容这样
0: 。嗯，其实我相信瓦基之所以有口碑哈、哦，他的选书有口碑，就是因为他没有盲从排行榜，他其实有一套他自己选书的品味跟规格。好，第二个问题最难说的书。
2: 最难的，我觉得是有两本，我觉得都蛮难的。Oh. 有一本叫做《穷查理的普通常识》
0: 。穷查理的普通常识，哇，都被你说难了。我想这本等一下就会变排行榜了。哎<笑><笑><笑>、欸，他为什么
2: ？这本很经典，他是巴菲特的合伙人那个查理蒙哥写的。嗯、oh. ，对，他的书本就不是传统的那种。一二三四步骤，然后有顺序的，他的风格比较像是他收集了查理·芒格这个人说的演讲稿
1: ，然后呢，嗯
2: 、把他的一些就是有点像大杂烩，全部都放在那本书里面。可是他没有特别去把他理它，整理成顺序。对、哦，所以我在读那本书的过程，以及后来要整理的时候，就遇到蛮大的困难。我到底要怎么样用什么顺序才能让听众听得懂？用什么样的分类才能让听众了解说这本书里面有传达哪些重点？所以这本书是我觉得在整理的过程遇到的最大的挑战。嗯，对。然后另外一本很难的，我觉得是最近我也读完的，叫做《反脆弱
0: 》啊、哦。我知道那一本，我还没看。<笑>你还没看？<笑>我来听你说书就好了。我,我觉得既然你都说这么难难懂难说了，我就听你的就好了。<笑>来，《反脆弱》怎么了？反脆弱怎么了反《反脆
2: 弱》怎么了？很《反脆弱》，我觉得是他。这个这个作者他的写文章的这个笔法或者他的他的方式是比较就是蛮艰深的，或者说他会用一些很特殊的一些术语或者是描述方式去传达一个概念嗯。嗯哼。可是你真正去了解、去吸收之后，当然这个概念是很棒的。所以我在读这本书的过程，我大概读了快两年，这是我读最久的一本
0: 。真的两年？
2: <笑>我就是断断续续,续的、哎，可能这个月看了，可能看一张，然后下个月、下个下个月就完全不看。然后过了一阵子，又把它拿起来看。是可是你
0: 刚刚说你觉得很难看的书就放着啊？那你为什么又会再继续看《反脆弱》呢
2: ？他的给我的感觉就是，他虽然很难看懂，当下第一时间很难看懂，对，也不好消化。可是每当我消化到他后面的一些概念，我觉得很棒。那那我就先休息一下，这样子。<笑>我我是因为它的难度让我读的比较慢
0: 。那你是怎么消化的、啊？就是你比如说，假设今天你读完一章，你觉得蛮难的，但你很想要弄懂它。那接下来你会做什么事
2: ？我会去思考他这里面讲的东西跟我在生活或工作中有什么样的关联，或者说这个东西可以用在生活中哪个地方，或者说我有哪件事情的决策可以套用在里面的观念。所以呢，像我在吸收书本或在整理书本，我最主要的一个步骤会去思考这个段落的一边的内容跟我自己有什么相关。那。所以说那一本书里面，因为是蛮深的，所以我会花比较多的时间去沉淀，了解说到底我在生活上可以用哪些东西。这样
0: ，那我可不可以这样说？就是说，当你看到某一些东西，你觉得你需要思考的时候，其实你的思考是在日常生活当中做有意识的观察跟实验
1: 。就是说，嗯、是,的是的，
0: 是的，是嘛？哈，就是你很有意识的要去把书里面的东西开始在日常生活里面收集更多线索。或者在你自己的决策里面去做类似的实验，这样子你才可以明白到底作者更深入想要表达的意义在哪里。所以你真的是一个阅读的实践家哎、欸，哎<笑>、欸。不过我想，我开始好奇，就是你有这么多的听友，我绝对不相信每一个人都是阅读的实践家。哎<笑>、欸，你要不要给大家？呃，一些什么样的建议？就是阅读对你来说，你是这样的实践它。可是我相信很多人在听说书，现在免费的资源这么多，然后书摘又满天飞，你怎么跟大家分享一下这个定义阅读对自己的用处
2: ？嗯，我前阵子看到一个说法，我觉得也跟我自己现在要说的蛮有共鸣的。那个说法就是说，嗯、呃，知道一件事情，跟能够做到一件事情。这两个中间是有一个很大的鸿沟的
0: 。你知道，等一下瓦吉你这句话是所有妈妈心中的痛。<笑><笑>我知道怎么养小孩，不要吼他，但是跟做到是有很大距离。好，我们回馈完我们妈妈生活了，请继续
2: 。我我觉得这个东西在我的这个过程中，我也可以很深刻的体会，因为我我以前也会觉得说我，我如果说看书之后，我就知道了好多知识，学到好多理论，嗯、了解很多东西，放在脑子里，这样好像就会变成一个。嗯，那个叫什么智多星哦，还是博学多闻的人？博学多闻的人，对。但是我后来发现，其实那样子不会改变我的任何生活上的我工作上的，以及我可能要创业过程中的任何东西都不会改变。嗯，那唯一会改变让我自己有成长、有进步的事情，就是把这些想法、这些概念，实际的用在我的生活、用在我的人生里面，也就是所谓的实践。当我去实践出来之后。这个这个我知道的东西，才会对我的生活有有进一步的改变，对，所以我觉得在阅读跟真正的自己的生活之间，它的一个桥梁就是你要把里面的东西试着去实践出来，这个是我觉得最重要的一个部分。嗯
0: ，那如果讲到这个部分呢、啊，因为呃，瓦基介绍蛮多书都是比较跟商管类或者是。成长类哈，这种有相关的书籍，大部分挑选是这一类的书籍。那这一类书籍本来就是要帮助我们在某个地方做突破，或者是呃在某些地方做改变。不过啊，就是我们阅读有意思呢，提过蛮多所谓的无用之书，就是所谓的小说，看起来它并不是立即性的要针对某一个领域或者是某一个行为去做讨论或改变。面对这种所谓的小说类，瓦基有没有相关的阅读经验呢？你又是怎么看待所谓比较非功能性的阅读呢
2: ？其实我自己看小说的数量虽然说不多，可是我看的小说都给我很深刻的。启发跟帮助，对，
0: 哎、欸，给我们几本吧，给我们几本你的启发之书。
2: <笑>好啊，我之前会挑小说来读，也是因为很多的读者会跟我推荐、哦。那当然，我也会去想说哪一本我有兴趣。对，我我最近我有喜喜欢的就是比较像科幻类型的。就是科幻或科学背景的，嗯，因为我自己是理工组的嘛、嗯，所以我就对这个当然是先有兴趣。像我之前有读一本，也是读者推荐给我，又觉得很棒，叫做《人生副本
0: 》啊，我知道，对、嗯，人生
2: 副本》对。那那一本，他整本是在讲，我不我不爆雷太多吧，但是他的那个书封就有讲说是在讲一个那个多重宇宙或平行宇宙。对，嗯、那平行宇宙这个故事，大家在电影、微漫电影里面也看多了嘛。嗯嗯、可是我看那本书。的过程当中，给我很深刻的体会是，是因为透过文字，我可以很身临其境的去了解里面的角色，他的喜怒哀乐，他当下的所有的细腻的感受。嗯，那我在读那个过程，我就很有代入感，我就发现说，我如果认为这个世界是有平行宇宙的，我在那个当下会怎么看待我现在的生活，以及我未来的生活？所以那，那那个东西就给了我一个很深刻的感触。但我知道，说我现在所要做的任何抉择，我要做的任何的改变，它有可能都会影响在未来不同平行宇宙的我。那我会对哪一条路有兴趣、嗯？我会对哪一条路觉得已经很稳定了？我觉得百分之百会胜率的这个东西，我反而觉得没有那么期待。反而是那个有一点点、有一点点不确定性，可能是百分之七八十，或者说百分之六七十，有一点失败率，可是有一点成功率。那但是我觉得那个东西很有挑战的，很有乐趣的。我会想要尝试这种路线，所以也是在那个读那本书的过程，让我去有很多对于现在要怎么做抉择的一个很深刻的启发
0: 。嗯，那你有没有觉得小说比较难这样子整理出来一些很很实际具体的要点，对不对
2: 我？我也有尝试，就是像我自己看过的小说、嗯，我都把它写成读书笔记。对，那我写的方式就比较。你有公布过小说类的吗？有，我有我分享过一些很。不错的小说，对。
0: 好，那就是我爬文不够彻底，我回去再认真爬一下。
2: 因为那个比例不多了，可能五到十 percent 更少吧，对。对啊，我
0: 记得是少的哈，嗯、哦。
2: 对对对，那我觉得在整理的过程，我也都是记录说给我的想法或给我对于我的启发是什么，让我有什么新的灵感。呃，不是我，我不是帮大家整理剧透，或者说整理懒人包。我觉得那个并没有意思，因为小说就是要去体验、去享受那个过程，享受那个故事。对，所以我我在分享小说，我比较强调的是这个东西，这个小说的故事给我什么样的启
0: 发？对啊，所以读小说也许更能够看到瓦基内心。的另外一种世界哦，我觉得。哎<笑>、欸，不过除了看书之外，我们常常说现在阅读的形式非常多元哦。那你自己又是做 podcaster， 所以我好奇的是，你会听人家说书吗？你会用听的来学习吗？因为老实说，我们在教育现场有蛮多孩子哦，其实还有阅读障碍。或者是他真的很不喜欢用看的去学习，很多人是动手做，甚至是听觉学习，所以的确就是现在不论是有声书，或者是像这种有、呃、转译型的这种说书，真的对于不喜欢阅读的人来说，是打开了另外一种呃阅读之窗的平行宇宙。所以呃，不晓得瓦基，你有听读的习惯吗？那你觉得看读跟听读这两种不同形式进来的资讯，对你来说有没有什么样子的不一样？
2: 嗯，我自己的话是有听读的习惯，就是我很喜欢听有声书。嗯、对，也跟大家简单介绍一下，有声书就是像一本书可能两百页，然后呢，有声书的意思就是说，它会有一个讲者或者是作者本人，他就会来朗读这本书里面的内容，可能会花可能两个小时、四个小时把一本书朗读完，那你就可以透过一个有声书的 App 就可以去听这样子的一个内容。嗯，对，那我自己是。非常喜欢听英文版的有声书，因为我自己有订阅外国的有声书的服务，所以我就会用英文的方式去听国外的有声书。那我会去听的都是那种台湾还没有中文翻译版的，我才会去听啊。如果台湾有中文翻译版，我可能就可以直接挑到这个中文的书，很快就可以把它看完。对，那我喜欢听的是英文版有声书，但是我也有听过中文的。对，那中文的话就是。就是比较好好理解，所以也推荐给大家。那最后有提到说看读跟听读的差异，我觉得听读有一个好处是，有一些书本它必须用听的才能感受到它里面的精华。像是有一本书叫做《以母之名》， oh. 那那本书是一个人的自一个喜剧演员的自传， oh. 那他是在南非长大的，有很多的口音，嗯、oh. ，所以他的有声书就会用那些当地的口音来跟你说描述他的他好笑的地方、难过的地方是什么。但是如果你看文字版，就完全感受不到那个声音的乐趣。所以我觉得有声跟文字是有不一样的媒介，但是会有不一样的效果
0: 。嗯，那在转译的时候，应该都不论是看读或听读，转译的过程有差别吗
2: ？嗯，我认为差别不太大。可是如果是有声书，你要回顾，你要去重新看重点，啊嗯、会比较困难。嗯，
0: 对，所以他就很讲求当下的专注。不过他可以反复播放了，这倒是另外一个好处。
2: 对对对
0: ，OK， 好，那最后啊，最后的时间里面，我想要再回到瓦基这个人身上，因为他刚刚有自己说他是一个内向者，哈，那其实呃，我觉得瓦基在历程当中非常符合内向的特质，比如说他一开始写读书笔记，纯粹是为了想要分享，然后利他主义，所以当别人有了回馈，更能够成为他的一个动力。那当然呢、啊，也就是说，今天自己一个人工作跟阅读加转换加做笔记。嗯，其实他都是属于比较个人行为哈。那他也呃跟别人说话的时候，当他开启声音的这个管道的时候，也都是很有目的的在跟各位做交流，并不是呃无意义的瞎扯或者是聊天。所以其实瓦基真的蛮符合内向人的特质。那呃，瓦基，你从职场上退下来，你也感受过内向特质在职场上跟呃个人工作上面不同的转换。那你觉得在这样子的一个时代里面，你会给？内向的听众们，什么样子的一个建议呢
2: ？嗯，我觉得在职场上的确会有他可能比较吃亏的地方，嗯、可能例如可能主管会觉得，嗯、呃，你的表达意见可能比较少啊，好像比较没有这么强势啊，或者说这个比较少就是介入或者说参与的程度没有这么高。可是我觉得内向者可以去理解自己的优势。对，那内向者，我认为是这样子，就是像。我们在独处的时间，我们在可能在阅读啊，在做一个专案的时间，我觉得是可以很投入，我们的专心程度是很高的。那这样子，我觉得就是一个很大的优势。然后，我觉得也可以尽可能帮自己保护一些时间，是可以让自己可以专心，可以让自己一个人独处的时候使用、嗯。我觉得这个是我们必须自己争取，而且去设计自己的生活或工作中有这样的时段去使用。然后，我自己是蛮喜欢内向这个特质。因为它可以让我觉得我的内心比较平静，也比较不会说太浮动。嗯，嗯对。那但是我也要鼓励，就是内向的朋友们，就是我觉得拥有一些外向的特质或外向的技能，是一个很棒的优势，而且是一个很棒的尝试。嗯、像是我现在侃侃而谈，但是或或者说我有一些演讲，我也可以谈谈,谈。对呀、啊。可是那个是因为长期练习的结果，刻意去练习。然后去参加一些可能是简报比赛呀、啊、之类的，那个都是刻意练习、花很多功夫去练习的结果。可是我觉得那是好的，因为你可以透过不同的媒介、不同的方式去表达自己的声音，去沟通自己的声音。对，那这样子我觉得就是可以带给自己更多在生活或者是工作上不同多元的一些优势。对，所以我会鼓励内向者可以去尝试一些。外向者特质的活动，那加上你自己原本内向的优势，会是一个能够发挥一个很大众效，这样。
0: 嗯，谢谢瓦基，因为他本身就是除了是阅读的实践者，也让我们看到了内向者他在工作上面能量的一个爆发，其实是外向者很多人做不到的哈。那先反求诸己，把自己的内在的能量准备好，爱爱内含光，然后之后呢，再突破舒适圈，学习一些外向者的技能，那这个能量做起来就真的不同凡响。今天时间非常有限，不过大家一定可以持续的听到瓦基，不论是在他的。布洛格阅读前哨站，或者是 Podcast 下一本读什么？当然也可以订阅他的课程《画输入为输出》。我还有什么广告没有达到的？瓦吉
2: ，<笑>这三个是最主要的。谢谢。是
0: 哦，好，太好了。<笑>那也希望瓦吉可以把《阅读有意思》这样的节目也分享给你们的听众，因为、嗯
1: 、呃，我们
0: 这边的阅读也非常的多元。那呃，当然喽，对于教育，我们也会有更多不一样的观察。谢谢瓦基今天跟我们一起交流，那我们就下次再见喽，拜拜
2: ！谢谢大家，拜拜
0: ！亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。